0: Em Rio do Sul, oito horas pontualmente. Repita. 8 horas. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir.
1: Hoje é quarta-feira, 30 de outubro de 2019.
0: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, o homem é preso após tentativa de roubo em posto de combustível. Após
1: forçar a porta do estabelecimento e ser flagrado pelo gerente, ele foi imobilizado pelo funcionário e pessoas que passavam pelas proximidades.
0: Funcionária de escola é ameaçada por grupo de alunos em Lontras.
1: Um aluno de 14 fez ameaças contra ela e o neto, dizendo que ambos seriam achados com a boca cheia de formigas.
0: Guarda municipal encerra a capacitação para uso de armamento. A
1: expectativa é que as armas sejam utilizadas em fevereiro do próximo ano.
0: Economia do Alto Vale volta a recuar no primeiro semestre deste ano.
1: Na comparação com o mesmo período de 2018, o índice de performance econômica das regiões de Santa Catarina caiu 0,65%.
0: Defesa Civil do Estado entrega cartas de inundação em Rio do Sul.
1: O documento foi repassado aqui na região para as cidades de Itaió, Agronômica e Rio do Sul.
0: E ainda o quartel da APM de Birama será construído com investimentos do governo do Estado e valores de emenda parlamentar.
1: Os 800 mil serão necessários para a execução do serviço e deve ser disponibilizado por meio de emenda parlamentar e parceria com o governo estadual.
0: Está no ar o Jornal da Manhã,
1: na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: E as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá, Cris, bom dia.
3: Bom dia, Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, 10 para as cinco da tarde, na rua Otuerne, no bairro Laranjeiras, em Rio do Sul... A polícia militar em Rondas abordou o condutor de um celta. Após consulta, foi constatado que o motorista de 48 anos estava com o direito de dirigir suspenso. Foi lavrado um termo circunstanciado e ele se comprometeu a comparecer em juízo. O veículo foi liberado para uma condutora habilitada. No mesmo horário, na rua Oswaldo Schroeder, no centro de Londras, no colégio Regente Feijó, uma mulher foi ameaçada de morte por um grupo de alunos. De acordo com a vítima, de 49 anos, um aluno de 14 fez ameaças contra ela e o neto. O conselho tutelar foi acionado e todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia. Por volta de 11h30 da noite, na rua Leonel Tizen, no bairro Vila Nova, em Ituporanga, um homem tentou roubar um posto de combustível. O suspeito, após forçar a porta do estabelecimento e ser flagrado pelo gerente, foi imobilizado pelo funcionário e pessoas que passavam pelas proximidades. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia. E nesta quarta e quinta-feira, dias 30 e 31 de outubro, a Secretaria de Obras de Rio do Sul irá interditar a Ponte Pêncil do Posto Pinheiro no acesso que liga ao bairro Barragem, a BR-470. Serão feitas melhorias na estrutura e troca de tábuas. A estrutura estará fechada para carros e motos. Na sexta-feira, dia 1 o trânsito já estará liberado para os motoristas. É solicitada, então, a compreensão dos condutores para que procurem caminhos alternativos para melhorar a fluidez do tráfego. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Repita. 8 e 8.
1: O DENIT publicou o edital para realizar o corte de pinos e eucalipto na BR-470.
0: O serviço deve ser realizado no trecho entre Ibirama e o acesso ao Tassílio Costa.
1: De acordo com o supervisor local do órgão, Cristiano Zulianello, o material retirado será destinado às prefeituras.
4: É uma licitação que está sendo prevista já há bastante tempo, era para ter saído ainda no começo do ano, mas por conta de ser um, um, um tipo novo de licitação, um, um serviço que nunca foi contratado pelo DENIT em todo o Brasil, então acabou demorando um pouquinho, a gente teve que fazer um orçamento, mandar para Brasília, aprovar... A arrumar orçamento, tudo, criar, criar serviços novos que não existiam nas nossas composições de curso para poder fazer a licitação. Então agora está tudo redondinho, já, já foi feito o termo de, de referência, edital, de foi publicado o edital agora e a partir do dia 12 de, de novembro vai é correr a licitação. Vão ser cortados pinos e eucaliptos, principalmente, basicamente isso, né? É, no trecho entre o acesso a Ibirama, no quilômetro 116, até o acesso ao Costa no quilômetro 199. Vão ser cortados todos os pinos e eucaliptos até uma largura de 10 metros a partir da borda externa do acostamento.
3: E são é um também de várias entidades, né, Cristiano?
4: Sim, exatamente. Vários municípios, várias associações. Acho que a grande maioria das pessoas querem que, que faça essa supressão vegetal, né? É importante realmente, né? A gente sabe que a árvore em si, ela não, não mata ninguém, ela não provoca acidente, né? Exceto quando ela cai sobre a pista, que também é um risco, né? A gente já teve alguns episódios assim de muito vendaval, que a árvore tomou sobre a pista. Tem ocorrido muito acidente de saída de pista e colisão com árvores. Então é, é um tipo de acidente que nós queremos evitar também.
3: O Cristiano, e esse material retirado, o que vai ser feito dele?
4: A gente está planejando fazer a doação para as prefeituras, né? Na extensão que, que a rodovia corta o município. A gente vai fazer a doação para cada prefeitura e aí vai ser destinado como a prefeitura bem entender, né? Desde que tenha alguma, alguma aplicação social, seja a doação para caldeira de hospital, enfim, construção de pontes, construção de casa popular. Aí vai, vai depender de cada município da destinação final da madeira.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10.
2: Na Jovem Pan News Difusora. A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Durante o decorrer dessa quarta-feira, de novo, temperaturas subindo, pessoal, fazendo calor ao longo das próximas horas, temperaturas que devem se aproximar da casa de uns 34 a 36 graus na maior parte dos nossos municípios, com sol entre nuvens acontecendo no decorrer das próximas horas. De novo, pessoal, no meio para o final da tarde, as pancadas de chuva até estão previstas, muito mal distribuídas, pega poucas áreas, inclusive da região do Vale, mas... Mas aonde essa chuva ocorre, atenção pela possibilidade de ter alguns temporais, pelo menos algumas trovoadas junto, tá? Em relação à quinta-feira, o calor diminui um pouco de intensidade, apesar de se aproximar de 26, 28 graus, a máxima da tarde, porque a quinta-feira tem um pouco de umidade do mar avançando, então tem mais nuvens, aumenta inclusive a chance de chuva, ela não é tão pontual quanto hoje, pega um pouco mais de municípios, intercala períodos de melhoria, intercala, mas acaba tendo um pouquinho de instabilidade, um pouquinho mais de chance de chuva no decorrer dessa quinta-feira, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
2: A Previsão do Tempo, Ética e Profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos. Repita. 8 e 12. E você confere em instantes aqui no Jornal da Manhã. Defesa Civil de Santa Catarina entrega cartas de inundação em Rio do Sul.
1: E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
6: O dia todo com você. Rede Jovem
7: Pan News.
6: Marca da Informação.
7: A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a casa de todos, principalmente daqueles que lutam pelo que acreditam. Graças a essas pessoas, foi criada a lei que garante o direito das mulheres de terem nas maternidades a presença de assistentes conhecidas como doulas, durante e após o parto. E você, qual é a sua bandeira? Acesse nossas redes sociais e conte pra gente. Assembleia Legislativa de Santa Catarina
8: A ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais A ONG A Vida é Bela não lida com medicamentos Mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios A ONG A Vida é Bela pode ajudar você a enfrentar dependências Hábitos, dificuldades e contrariedades A ONG A Vida é Bela não faz você dormir mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida é Bela pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas. ONG A Vida é Bela
6: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Repita. 8 e 14. A
1: Defesa Civil de Santa Catarina entregou ontem as cartas de inundação e sistema de previsão de eventos hidrológicos críticos.
0: O documento foi repassado aqui na região para as cidades de Itaió, Agronômica e Rio do Sul. O
1: ato de entrega ocorreu na manhã de ontem no Instituto Federal Catarinense.
0: O meu colega de bancada, Almir Marques, esteve lá e conversou com o chefe de Estado da Defesa Civil. João Batista Cordeiro Júnior, vamos ouvir a entrevista.
9: Nós estamos agora entregando para os municípios dessa região aqui. Na verdade, nós vamos entregar para 30 municípios no, no estado e hoje estamos entregando aqui para, para Rio do Sul, para Ituporanga, para Agrolândia e alguns outros municípios. Foi um investimento de 2 milhões e meio de reais do governo do estado para que nós tenhamos então as cartas de inundações dos municípios e também o um alerta hidrológico que nós não tínhamos antes. Então, agora, com relação a um determinado índice pluviométrico, a gente vai poder fazer uma, um alerta antecipado, em que as pessoas já vão ser avisadas, ó, oh, na minha rua vai, vai ter um problema agora de inundação. E essa, esses estudos eles também vão poder ser utilizados para... É, atualização dos planos de contingência do município, para trabalhar no plano diretor do município, para se prever futuras obras, por exemplo uma ponte, questão da, da cota de inundação né, da ponte para fazer acima dela, enfim então é um, é um produto que vai poder gerar segurança para o futuro tanto para estiagem quanto para inundação então nós teremos então, essa previsão hidrológica e esse alerta né, esse, esse produto ele é feito diariamente e repassado então agora, a partir de agora para os municípios. É um outro produto produto que a gente está entregando hoje aqui, né, de bastante importância, inclusive já foi testado né, no ano de 2018, também em maio desse ano, é a questão da regra de operação das barragens. Né? Aqui especificamente a barragem de Itaió e Ituporanga, né? que vão ter influência aqui em Rio do Sul e região. Então nós através de um trabalho científico, né, foi contratado uma empresa, uma empresa fractal que entregou agora então essa regra de operação que a gente vai agora externar para a população.
1: Em relação às 830 eh, pontes de transposição dos municípios, onde serão retirados eh, os ferros lá da ponte Ercílio Luz,
9: serão feitos essas pontes. Como é que está o andamento desse projeto? Ontem começaram a, a construção das pontes. Né? Então as ferragens que que, que suportava a parte superior da ponte que já tinham sido retiradas foram levados para o campo de trabalho da empresa, do consórcio RMG Teixeira Duarte, e eles começaram então a confecção dessas pontes. É, a partir dessa semana nós vamos começar a dar é, as respostas para os municípios, elas fez, fizeram solicitações, demandas das pontes, e a gente tem agora é, um quadro com todas as pontes, né, com o comprimento que elas vão poder ter, a, a largura, e nós vamos agora responder os municípios, né, Dependendo da sua demanda, se houver a possibilidade, a gente vai estar entregando as pontes. Recebemos as demandas dos municípios, as necessidades, e lá foi o melhor aproveitamento. Então nós temos assim, agora um número X de pontes que vão poder ser feitas, de 15 metros, de 12 metros, de 10 metros. A gente vai ver as demandas dos municípios, quais vão poder ser atendidos.
0: E a economia do Alto Vale voltou a recuar no primeiro semestre deste ano.
1: Na comparação com o mesmo período de 2018, o índice de performance econômica das regiões de Santa Catarina caiu 0,65%.
0: Desde 2016, após a maior crise econômica do país, a região vem apresentando queda significativa no indicador.
1: Os dados são calculados pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FASISC.
0: Com o resultado, o deputados... O estadual Milton Obus defende investimentos em infraestrutura, entre eles. Acessos alternativos à BR-470. Vamos ouvi-lo.
10: Nós temos uma preocupação muito grande com o isolamento que está o Alto Vale do Itajaí. E, em função disso, nós temos apresentado e debatido pautas estratégicas de investimento de infraestrutura, que só através disso o Alto Vale vai poder receber é, investimentos externos. Hoje a nossa economia ela não avança porque nós estamos dependendo única e exclusivamente dos próprios empreendedores e investidores locais. Nós não temos como crescer a nossa economia. Hoje o Alto Vale está isolado pela BR-470, as regiões não são interligadas e sem isso seguramente nós não vamos receber mais investimentos estratégicos produtivos que possam aumentar o nosso crescimento. Então esse é o debate que nós estamos promovendo a nível estadual, tentando passar isso também para as nossas lideranças, prefeitos, lideranças empresariais, que nós temos que é, nos mobilizarmos para criarmos alternativas à BR-470. Por isso nós apresentamos a pauta de ligação Vidal Ramos a Botuverá para termos uma ligação alternativa com o litoral, a pauta de ligação do Vale Norte aqui da região de, de Ibirama, Vitor Meireles, com o Vale Oeste, a ligação aqui de Rio do Oeste para e saindo lá pelo Vale Oeste para o Planalto Norte, que daria uma nova alternativa de desenvolvimento com áreas com possibilidade de crescimento, principalmente na agricultura e agronegócio, bastante grande, diminuindo a nossa distância de ligação com o Paraná, por exemplo, sem precisarmos mais uh, utilizarmos a BR-470. Então são ações estratégicas que nós temos que brigar porque não uh, teremos mais crescimento no Alto Vale se não tivermos mais possibilidade de investimentos externos aqui. É uma consequência natural. As empresas é, daqui elas têm um limite de crescimento. E todas elas é, nos últimos anos até tiveram crescimento, que nós temos excelentes empresas no Alto Vale, de todos os segmentos mas elas têm um ponto de equilíbrio e daí para frente é muito difícil. E ninguém mais quer se instalar aqui, ninguém consegue chegar no Alto Vale. Nós temos problemas até de clientes que não vêm nos visitar porque tem que pegar a rodovia, então é muito difícil
8: isso.
0: E o morador do bairro Barragem, Márcio Pérez, denuncia condições Precárias em creche que está sendo construída pela administração municipal de Rio do Sul na rua Guaíba.
1: Segundo ele, a obra iniciou há dois anos e está em cima de uma nascente.
11: Essa obra aqui, eu acho que já está há uns dois anos sendo construída, ela começa, para, começa, para. E é uma obra que não era para existir aqui, era uma obra que era para ser ou, ou o ou cre... ou posto de saúde ou uma pracinha para os habitantes aqui da nossa... do nosso bairro né? e, infelizmente o poder público resolveu investir aqui que não era em cima de uma pequena nascente, onde está consumindo a creche em, to... em tudo né? e, infelizmente é mais dinheiro jogado, nosso dinheiro dos contribuintes jogado fora, infelizmente as árvores que tinham aqui que simplesmente a prefeitura veio derrubaram todas as árvores aqui jogaram para debaixo da creche ou seja, tem muita madeira debaixo da creche. Essa madeira, um dia ela vai se dissolver. Um dia ela vai se dissolver. Com a, ainda mais com o um monte de água que tem aqui. Ela vai vir abaixo. A minha preocupação é que quando eles colocarem 200 crianças e mais os funcionários... Daqui a 10 anos, isso aqui vai ser é uma tragédia anunciada na cidade. Aí ele vai falar, ah, mas coitado, ninguém avisou, não. Eu, o meu cunhado, o don, a dona do, do loteamento aqui, a nossa preocupação é isso. A gente já entrou no Ministério Público, que até agora não tivemos resposta, já avisando essa obra aqui, que um dia ela vai ruim, um dia ela vai, vai matar a criança. Ela começa a parar, começa a parar. Eu vi até o, o, o Adonir discutindo com o dono da outra construtora aqui, dizendo que se ele não tivesse funcionário, que ele se trocava de empresa, que para eles não tem problema nenhum. Contratar outra empresa e pagam mais para outra empresa para ele terminar logo, porque ele queria logo isso aqui pronto. Nós aqui do morro, nós não utilizamos a água da, da Casa do Temo, o meu cunhado tem aqui embaixo, mas não utilizamos. Todos nós já utilizamos água da Nascente, porque tem mais Nascente lá pra cima. Então nós sabemos a quantidade de água, Água que vem lá para cima e que aconteceu, tá estourando o muro. Eles fizeram um muro de um metro e meio para suportar um barranco de seis, sete metros Tem nem vergonha na cara, né? De um, de um engenheiro colocar um murinho de tijolo de um metro e meio. Tem outra nascente no meio da creche vertendo água. Então aqui tá tudo água, não era nem para ter. ser é um verdadeiro, um verdadeiro elefante branco, dinheiro público jogado fora e dinheiro público que está aí, ó, voando por aí. Quem fez foi tudo mapeado, foi tudo jogado por. Debaixo pano, né? Nós moradores sabíamos, todo morador sabe aqui que o que aqui existia, aqui era um monte de árvore, tinha um banhado no meio, ou seja, se tem um banhado no meio, tem água, tá vertendo água. E hoje tá esse negócio que, que infelizmente, mais uma obra jogada às traças.
0: Em nota, a equipe técnica de engenharia da Secretaria de Educação de Rio do Sul informou que trata-se de uma denúncia sem fundamento.
1: Por volta de 2016, houve a construção do loteamento Cedros.
0: Conforme a legislação ambiental, todo levantamento deve fornecer determinada área para a Prefeitura.
1: Nesta ocasião, o poder público recebeu o terreno desmatado, limpo e sem qualquer indício de existência de córrego ou nascente.
0: Ainda conforme a nota, o único procedimento realizado antes da construção foi a terraplanagem.
1: A água que aparece seria devido à chuva e lençol freático. E
0: trata-se de água da chuva represada no solo, que aparece naturalmente após o procedimento de... Excavação para a construção do muro.
1: Informou ainda que a obra está parada há dois meses. E a Prefeitura realiza trâmites legais para chamar a nova empresa vencedora da licitação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 25 minutos.
1: Repita: 8
0: e 25
1: Desde 2009, com doação de um terreno para o Estado, Ibirama aguarda a construção de um quartel para a Polícia Militar.
0: O prefeito Adriano Pofo conta que em 2013, três licitações para a obra deram deserta, já que os valores liberados pelo poder público para a edificação eram insuficientes.
1: Desde então, ocorreram várias idas à Prefeitura de Segurança Pública.
0: A construção foi incluída no Pacto de Segurança Pública, no entanto, nada foi feito.
1: Dez anos depois do início da mobilização, segundo o Pofo, os R$ 800 mil reais necessários para a execução dos serviços deve ser disponibilizado por meio de emenda parlamentar e parceria com
7: o
0: governo estadual. Vamos ouvir o prefeito Adriano Pofo. O
7: deputado Gerro agora também tem uma boa relação com o governo, né? Está dando apoio também ao governo, sendo base do governo para as reformas que necessitam no Estado. Então, o governador nos atendeu, aonde a gente fez de novo essa solicitação, apresentamos todos os documentos. O projeto já foi refeito, na verdade, pra... atualizado, né? com os valores reais, hoje está em torno de 800 mil reais essa obra. E agora o que falta é licitar a obra. Conversamos com o governador. Deputado Geri, secretário da Casa Civil Douglas Borba e o governador. Então ficou acertado o seguinte: o governo vai disponibilizar metade do recurso e a outra metade será pela emenda parlamentar do deputado Geri. O deputado Geri nos questionou, nos perguntou muito sobre isso, se era importante, né, se era o que nós queríamos, por quê? Porque esse valor de 400 mil que o deputado vai destinar da emenda poderia ser para qualquer outra coisa. Poderia ser para o investimento na saúde, poderia ser para pavimentação de rua. É porque que vai sair da costa dele. E a responsabilidade da segurança pública é do Estado e não do município. Porém, como nós sabemos da extrema importância que é a construção desse quartel para Ibirama e para toda a região, tem em vista que nós temos aqui a companhia, né, que cuida de todo o Vale Norte, tendo em vista que hoje o Estado paga aluguel aonde está esse quartel, Sendo que o município já fez a doação do terreno, nós entendemos, né, em conjunto com os nossos vereadores, que é base do governo da MDD, nós entendemos que a construção do quartel, nesse momento, é prioridade número um. Por isso que o deputado Ger aceitou e também trabalhou para que isso seja realidade. Né? Então, metade do valor será pelo governo do estado e a outra metade será através da emenda do deputado Ger. Agora, está na fase de finalização do projeto. Finalizando o projeto, o governo encaminha para a licitação. Nós, desde que assumimos o, o governo, nós enfrentamos de frente mesmo essas questões emblemáticas, né, a gente a gente pode ver aí, são várias situações que estavam paralisadas, né, há muito tempo aqui na cidade e nós batemos de frente, fomos atrás, estamos indo atrás de tudo para que essas coisas finalmente saiam do papel, né, esse é o, é o nosso objetivo. E o quartel é uma dessas histórias que já está se completando dez anos, então, nós não temos problema com isso, fomos atrás e vai ser realidade agora, contribuir com a segurança pública do nosso município, que nós precisamos tanto. Esse quartel ainda vai estar num local bem localizado, no acesso à cidade, à rua Gomenal, ao lado da delegacia. Mais um sonho se tornando realidade através de muito trabalho, de muito empenho, de muita dedicação, de muitas pessoas envolvidas. Né?
0: E a Guarda Municipal de Rio do Sul encerra a capacitação para o uso de armamento. Vamos ouvir reportagem de Alex Policarpo.
12: A Guarda Municipal de Rio do Sul encerrou a capacitação para a utilização de armas de fogo. O diretor da Guarda, Robson Ferreira, explica que agora a corporação espera que os trâmites burocráticos sejam resolvidos, com a expectativa de utilização das armas a partir de fevereiro de 2020.
13: O custo de capacitação em armamento e tiro, né? Como já era previsto e já tava em convênio com a Academia da Polícia Civil ele ocorreu no mês de agosto e esse curso então nos deu aí 20 dias de treinamento é, integrais inclusive parte noturna teve do treinamento, é, não foi um treinamento somente de vamos municiar uma arma e atirar num alvo parado estático, não, foi um treinamento que demandou tempo para ensinar a habilidade com a arma de fogo que irá utilizar é importante deixar a população alertada que a Guarda Municipal irá e pode utilizar hoje a .40 SW que é usada pela pela Polícia Militar e Civil e também a 9mm. Até aquele momento, até as mudanças de decretos é, federais que vieram aí autorizando alguns portes e limites de arma de fogo, nós só poderíamos é, utilizar a ponto .380. E então isso foi uma evolução porque a gente já fez o curso todo na ponto .40 é, SW habilitou agora nos para usar este armamento que é um pouquinho, vamos dizer, mais forte. Vamos ser bem simplista na situação é, para utilização diária. Tivemos 20 dias de curso. Após esse curso, além desse curso, né? O curso demandou é, conhecimento com pessoas, eles nos trouxer, é, vamos dizer assim, contatos bons para que a gente conseguisse mais cursos de aperfeiçoamento. Terminou o curso de armamento de tiro, fizemos uma etapa de conclusão de teste, que é para a Polícia Federal, para habilitação no poste de arma. O nosso poste de arma de fogo é, é autorizado pela Polícia Federal. Esses documentos não foram enviados ainda porque o responsável pelo SINARM na Polícia Federal, ele encontra-se no momento em férias. Então a gente tem que esperar retornar nesse início do mês agora e enviar as documentações. A Polícia Federal Federal, acreditamos que eles vão demorar uns 3-4 meses para enviar o porte para para nossa Guarda Municipal. Essa vai ser o trâmite para conseguir o porte de arma, que é uma documentação relativamente grande, de conclusão de curso, de habilitação, do, de ter feito o teste, está habilitado e tudo mais. E que estão, o curso foi terminado e está habilitado. Só precisamos comprovar para a Polícia Federal e firmar um convênio com a Polícia Federal agora. A questão das armas: iríamos comprar armas novas e até um, é, vamos dizer assim, o município ia ter um gasto com isso, porque é. O decreto presidencial autorizou que usasse .40 em 9mm, mas tinha uma portaria do exército que não estava atualizada. E quem libera a compra de armamento e munição é o exército então lá na portaria do exército dizia que a gente não poderia utilizar esse tipo de arma então estava empacado, não iríamos poder ganhar de doação agora foi liberada a portaria do exército atualizada e nós vamos poder pegar a ponto 40 que será doada pela polícia civil eles irão doar, então é um gasto que a prefeitura não vai ter né, nesse primeiro momento são armas já usadas, mas que vão atender nossa demanda dá de preparar melhor financeiramente o cofre público para a compra desse, desse armamento novo posteriormente, que terá que ser comprado, né? isso é uma medida Ativa, mas que aí evita que a prefeitura gaste em torno dos 90 mil reais agora com compra de armamento. É, então a gente vai conseguir receber, já temos a, a, a posição, né? É a colocação positiva da Polícia Civil que vão doar esse armamento para a gente. Então, será ponto .40 SW. Aí, vindo essa doação, esperamos o porte chegar e os guardas estão trabalhando armados na rua. Calculamos que, que tudo ande bem. Em fevereiro, a guarda municipal esteja armada na rua, trabalhando. No momento, ainda não estão. Estão habilitados, mas não administrativamente, não foi, os trâmites não foram terminados. Não por falta de vontade da administração municipal, e sim por burocracia do processo que as instituições é, públicas também sofrem. Da Central de
12: Jornalismo, Alex Policarpo.
2: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: 8h32, Olá, Demir Caetano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 29ª rodada, terá início hoje. Às 19h30, lá no Independência, o Atlético Mineiro recebe a Chapecoense. No mesmo horário, na Arena Palmeiras, tem Palmeiras e São Paulo. Na ressacada, também 19h30, o Havaí contra o Fortaleza. Às 21h30, no Castelão, Ceará recebe o Fluminense. No mesmo horário, em São Genuário, tem Vasco e Grêmio. E no Rei Pelé, às 21h30, o CSA recebe o Corinthians. Amanhã, 19h15, na Vila Belmiro, tem Santos e Bahia. Às 20h, no Serra Dourada, Goiás e Flamengo. 21h30 no Beira Rio Internacional e Atlético Paranaense e no mesmo horário no Engenhão, o Botafogo recebe a equipe do Cruzeiro. O Flamengo lidera com 67, o Palmeiras 57, permanece 10 pontos, o Santos 52, São Paulo 49, Internacional 45 e o Corinthians fecha o G6 com 45. O Grêmio tem 44, Atlético Paranaense 42, Bahia 41... Com 38, 10 décimo, Goiás, 11 décimo, Vasco, 35 Atlético Mineiro, o Botafogo tem 33, Fortaleza 32 com 30, 15 Ceará, 16 Fluminense. Zona do Rebaixamento, Cruzeiro 29, CSA 26, Chapecoense 18 e Havaí 17 pontos. Campeonato Brasileiro da Série B, o jogo atrasado da 24 rodada ontem, o Cuiabá empatou com o Curitiba. Em três a três, nós também já tivemos a movimentação da trigésima segunda rodada e o Vila Nova zero lá no Serra Dourada, Brasil de Pelotas, dois ontem. Na segunda-feira, o Paraná venceu a Londrina por 1 a zero. O Guarani e o Esporte jogam amanhã no Brinco de Ouro, dezenove e quinze. Sexta-feira tem Botafogo e Curitiba no mesmo horário. Às 20:30 e 30, Operário e Atlético Goianense, Cuiabá. E Bragantino às 22h30, fechando os jogos na sexta. No sábado, 16h30 tem oeste CRB, Vitória e Figueirense. Às 19h, Criciúma e São Bento. E o América Mineiro e a Ponte Preta no Independência, também no sábado, às 19h. O Bragantino 62, Esporte 56, Atlético Goiânia 50, Curitiba 49. Aí jogou, vai jogar a 32ª rodada, né? Não jogou nessa rodada. O América Mineiro é o quinto com 48, o Curitiba festa esse G4. O Paraná é o sexto com 47 e já atuou na rodada. O CRB 46, Botafogo 44, Operário 44, Brasil de Pelotas 42, já jogou. A Ponte Preta 41, Cuiabá é o 12º, 41. Oeste 38, Guarani 36, Vitória 36, Londrina é o 16 com 35 já jogou na rodada. O Figueirense 32, Vila Nova 31 já jogou, o Figueirense abre a zona do rebaixamento, o Cris Silva tem 30 e o São Bento com 28 pontos até o momento. O Brasileirão Sub-20 hoje tem Flamengo e Fluminense, na Gávea 14 e 30, é, quartas de final os jogos da volta no jogo de ida, o Flamengo venceu por 3 a 0 Corinthians e São Paulo no Parque São Jorge, 14h30 é, amanhã 1 a 1 no primeiro confronto amanhã também tem Palmeiras e Cruzeiro às 15 horas 1 a 0 Cruzeiro no primeiro jogo, e o Vasco joga domingo dia 3, contra o Atlético Mineiro 14h lá no Nivaldão o, o Atlético Mineiro venceu o primeiro confronto por 1 a 0 Liga dos Campeões, a quarta rodada com jogos no dia cinco na terça-feira e também no dia seis na quarta-feira vamos para a sua quarta rodada. A Libertadores ainda por enquanto está mantida lá em Santiago, lá no Chile, no Nacional e 17:30 do dia 23 Flamengo e River Plate. Uma reunião será efetuada até o final da semana, já que a organização quer uma reunião com o presidente lá de, do Chile para ver a situação. Tudo indica que nós teremos essa final lá em Santiago. Alguns acham que é, que é imprudência fazer a final lá. Enfim, essa reunião será resolvida onde será essa grande decisão. São 8 horas mais 36 minutos. Na sequência tenho opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 33 minutos. Repita. 8 e 33.
1: E você confere instantes no Jornal da Manhã, Escolas Estaduais da Região têm novos diretores.
6: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.
12: E assim, outro também, o menor preço é o Nardelli, que tem Filézinho Sassami Pioneiro, 750 gramas, R$ 7,49 Fígado de frango ave serra, 1kg, 1 1 R$ 1,99 Filé americano, quilo 18,99 Cerveja Eisenbach, 350 ml, R$ 2,75 Quer encher o carrinho sem esvaziar o bolso? Vem pro Nardelli
8: A ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais a ONG A Vida É Bela não lida com medicamentos, mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios. A ONG A Vida É Bela pode ajudar você a enfrentar dependências, hábitos, dificuldades e contrariedades. A ONG A Vida É Bela não faz você dormir, mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida É Bela Pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas. ONG A Vida É Bela
6: Pingos nos Is Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade Colocam os Pingos nos Is Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan os Pingos nos is. de segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília. O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
2: Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora, o jornalista Edson de Andrade.
8: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Bem, para quem tem a posição clara, cristalina, absolutamente favorável aos militares, ao presidente Jair Bolsonaro, ao Hamilton Mourão ao ministro Sérgio Moro, ao ministro Paulo Guedes e todos os ótimos ministros jamais colocados num governo eleito democraticamente em eleições cuja dúvida sobre o resultado não existe, está muito difícil para que eu possa emitir uma opinião sobre o que está ocorrendo neste caso que tem recebido uma grande importância por parte da mídia impressa. Jornais O Globo, A Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Revista Veja, Revista Isto É, Revista Época. Bem, o relato do porteiro que foi feito no edifício é, onde registros indicam que no dia do crime da tal Marielle, o Elcio Queiroz foi direto para a casa de Rony Lessa, acusado de atirar na vereadora. Naquele dia, na Câmara dos Deputados, houve o um registro da presença do então parlamentar Jair Bolsonaro. É... Eu serei o último a duvidar do presidente. Eu estou morando no interior, eu vivo obtendo informações de pessoas que dão informação no centro do país e eu consumo essas informações como essas informações me são vendidas aqui aonde eu estou eu vejo a televisão dos outros, eu leio o jornal dos outros, eu vejo a revista dos outros, eu aproprio a edição dos outros e eu não tenho como acessar informações fidedignas das quais eu tenha confiança porque eu vi, eu notei, eu observei, eu escrevi, eu falei ou eu fiz um vídeo. Não, eu não tenho. Eu, alternativamente, eu posso até achar que onde tem fumaça tem fogo, mas eu não tenho coragem de desacreditar o presidente Bolsonaro até prova em contrário. Falando em provas, eu quero reafirmar que eu não tenho confiança no poder judiciário brasileiro, porque eu já fui vítima de todo tipo de armação do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça em Florianópolis, o Feudo, e já fui vítima de injustiças do Tribunal de Justiça, é, do Fórum dos Juízes, de Promotores aqui em Rio do Sul. Eu não tenho motivos de jeito algum para acreditar piamente no que o Poder Judiciário brasileiro ele toma como decisão. No caso do que nós estamos falando, do Marielle, do porteiro, afirmando que ele iria à casa de Jair Bolsonaro e todas as outras notícias dessa informação derivadas, eu fico pensando assim, será que o nível de falsidade ideológica Será que esse aparato de mostrar Bolsonaro e a mulher ajoelhados, orando a Deus para que sejam ajudados a governar bem o Brasil, será que tudo isso é pantomima? Será que tudo isso é invenção? Será que tudo isso é mentira, é falsidade, é engodo, é engano, é traição? Eu tenho dúvidas. A grande armação que está sendo feita, no meu olhar, é no sentido de depor Bolsonaro, assumir Mourão e, então, os jornais passariam a apoiar Mourão para ser o presidente nas funções anteriormente de vice para governar o Brasil. Há uma força hercúlea, uma força inominável, imponderável, para tirar Bolsonaro. Vem de todos os lados o ataque, principalmente dos jornais. O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, Época, Veja e Isto É. Principalmente, mas não somente. A revista é, por exemplo, não tem a mesma postura desses jornais. É... Marielle tem a importância neste contexto? Bem, ela é um ser humano. Ela foi morta. Ela era uma pessoa que tinha uma convivência homossexual. É, será que nós deveríamos, neste momento, ignorar Bolsonaro e ficar do lado de Marielle? Ou nós deveríamos acreditar na autoridade do presidente, que no caso é Jair Messias Bolsonaro, acreditar no poder judiciário que está fazendo essa chicana em relação à soltura de Luiz Inácio da Silva e duvidar completamente do que está sendo dito no noticiário desses jornais, que estão embravecidos por conta do cancelamento, da publicidade feita, gasta, será que eu deveria mudar de posição? Será que eu deveria duvidar do presidente da república? Será que eu deveria efetivamente, de cara, acreditar em tudo o que está sendo dito contra o presidente, numa espécie de conspiração retardada? Bom... Em princípio, duvidar é a primeira regra do jornalista. Bem, eu duvido até que me provem efetivamente que o presidente Bolsonaro está envolvido nesse assunto. Até que isso não me seja permitido duvidar, eu tenho que acreditar na autoridade dele, nas eleições que o levaram ao poder, eu tenho que acreditar na estrutura de poder, eu tenho que acreditar, mas por onde eu vejo em todas as janelas que estão abertas e nas quais eu me coloco para olhar para fora, para este mundo do qual eu faço parte, eu vejo a Câmara dos Deputados conspirando, eu vejo o Senado da República conspirando, eu vejo o STJ conspirando, eu vejo o Supremo Tribunal Federal conspirando. É, percebem vocês? Serei o último a acreditar que o presidente me traiu. Mas se ele traiu, eu não posso deixar de admitir. E eu admitirei publicamente que ele efetivamente falseou a verdade vendeu pão por queijo e nós temos a obrigação de publicamente dizer claramente com F's e com R's que ele efetivamente não merece a nossa confiança mas serei o último a duvidar dele eu volto Logo mais às 10h40. Até lá.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Obrigada, Edson de Andrade, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 h 49 minutos. olha, as escolas estaduais da região já têm novos diretores.
12: A rede estadual de ensino passou na última semana pelo processo de escolha de novos diretores, novos planos de gestão para os próximos quatro anos. Toda a comunidade escolar esteve envolvida no processo e, a partir de agora, os eleitos serão capacitados, preparados para o desafio que começa no ano que vem, como explica o Supervisor Regional de Educação, Hernani José Schneider.
15: No plano de gestão anterior, o gestor obrigatoriamente precisaria é, frequentar, ter frequentado uma especialização, para este momento, isto não foi solicitado. É, Entendeu-se que nós devêssemos oferecer a maior parte da população que desejasse colocar seu plano de gestão à, à validação, nós, nós fôssemos é, o mais equânimes possível. Então, o que é que se pensou? Pois bem... É, a este será oferecido agora, ainda antes do término do, do ano letivo, uma formação para os gestores que estarão assumindo no dia 2 de janeiro de 2020 até 2023. Então, é, a, a ele será ofertada essa formação. A gente entende que eh, algumas coisas sim, elas são aprendidas, algumas elas já eh, vêm com a bagagem deste, eh, desse gestor, porém outras ainda estarão sendo desenvolvidas eh, na, no próprio caminhar, na própria gestão. Então não é o, um ato que se finaliza, é um ato que se inicia, quer seja da formação do, pro, do próprio gestor no início da sua carreira, quanto agora, no momento em que ele talvez esteja iniciando um novo momento, eh, deixando de ser gestor da sala de aula passando a ser gestor da unidade escolar como um todo, né? mas que ele possa ter esse amparo, que ele possa ter essa segurança para poder gestionar e gestionar bem a sua unidade escolar.
12: O supervisor destaca que essa foi a segunda vez que os gestores foram escolhidos democraticamente e alguns deles foram reeleitos pela comunidade escolar.
15: Em Agrolândia, no Pedro Américo, a Marcelene Kurtz assume a, a gestão, é uma gestora é, nova na, na unidade. No São João, em agrolândia mantém-se a Roselane, a Rose, é, no Maria Regina em agronômica assume a Lucilene, uma nova gestora, no Adolfo Braço Brastrombudo, a Kathleen, também uma gestora nova, no Tereza Cristina em Laurentino, também um gestor novo, o Marcelo Masson assume lá. Em Rio do Oeste a Judite se mantém é, já pelo segundo ano, né? No Seja, em Rio do Sul, a Ligéia, parabenizando a Ligéia, quero era parabenizar todos os, que, os nomes que estou lendo, porém a Ligéia, que trabalha no Seja, onde a gente tem uma clientela que é diversificada, é diferente do, dos demais. E ela teve uma aprovação de 98%. Então isso, isso engrandece o trabalho que é feito é, nas gestões e com o pessoal que permanece. No Alfredo Dalfour, em Rio do Sul, a Wilma também é, continua. No Francisco Altamiro Wagner também, a Nair continua. No Paulo Cordeiro, de mesmo modo, a Viviane. No PZ, no Paulo Zimmermann também, Jason continuando no, na gestão a Ângela no Frederico Navarro Lins também se mantém, e o Juliano é, vem assumindo agora um novo gestor para o Henrique Fontes. É, no Villering, a Neuza, uma nova gestora, no Luiz Ledra. A nossa querida Dona Elma é, deixa a, a função agora, ela passa a, a fazer um trabalho comunitário e nos auxiliar nos trabalhos na escola, mas a professora Márcia Matias assume o Luiz Ledra, e no Herman Blumenau, em Trombudo Central, a Cassiane se mantém, lembrando que no João Custódio, nós vamos ter indicação de um protêmpore. Da
12: Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 50 minutos.
1: Repita. 10
0: para as 9. O
1: Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A
0: apresentação, Omir Marques. E
1: Kelly Alves.
0: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Sonoplastia, Kelly Alves.
0: Direção Executiva, Humberto Wolff de Andrade.
1: Diretor-Geral e Jornalista responsável, Edson de
15: Andrade.
0: Uma excelente quarta-feira fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. A gente volta amanhã.